0: Allez, c'est parti, c'est parti pour un nouvel épisode de podcast, pour un nouvel épisode de podcast dans lequel nous allons continuer de parler de l'origine de vos émotions, de vos sentiments et de vos comportements. Et surtout, c'est parti pour un nouvel épisode de podcast dans lequel nous allons parler de mon fils, de chevalier, de fusil et même de suricate, vous allez voir mais avant de parler de tout ça ensemble en détail, comme toujours, je vous invite à me laisser une note positive sur Apple Podcast ainsi qu'à rejoindre mon programme gratuit de 5 modules où je vous partage 5 techniques, 5 outils et 5 leviers pour optimiser le fonctionnement de votre cerveau et pour ainsi vous faire gagner en productivité, en compétences et en efficacité. Ok, maintenant on rentre directement dans le vif du sujet. Alors la semaine dernière, j'ai commencé à vous parler rapidement de l'origine de vos comportements, de vos émotions et de vos sentiments, en vous expliquant que tout ça n'avait rien d'inexplicable ou encore de magique. Très bien. A l'inverse, qu'est-ce que je vous expliquais par rapport à ça Je vous expliquais que tous vos comportements, que toutes vos émotions et que tous vos sentiments n'étaient que la résultante de réactions chimiques qui avaient lieu dans votre cerveau et plus précisément dans votre système limbique. Ok. Par contre, la semaine dernière, il y a une information que j'ai volontairement passé sous silence. Une information qui pourtant est juste clé et essentielle pour comprendre l'origine de vos comportements et également l'origine des comportements des personnes qui vous entourent. Cette information, pour vous en parler, nous allons devoir à nouveau passer par les cases de la survie, par les cases également des hommes préhistoriques, du Moyen-Âge et même par la case de ma cuisine. Et non, je vous rassure, je n'ai pas pris de drogue avant de tourner ce podcast Alors, pour survivre, en fait, votre cerveau, il a deux leviers à sa disposition. Le premier de ces leviers, c'est le levier du aller vers quelque chose. Le but de ce levier, il est très simple. C'est d'augmenter en fait la quantité de ressources disponibles dont vous avez vous à disposition justement pour survivre. Ressources qui peuvent prendre plusieurs formes, typiquement comme la forme de nourriture, la forme de relations humaines, de partenaires sexuels, de moyens financiers et j'en passe. Ok, ça c'est donc pour le premier levier. Et ce levier, en fait, il est activé par la libération des quatre hormones dont je vous ai parlé la semaine dernière et dont je vais vous parler en détail au cours des futurs podcasts de cette série de podcasts. À savoir, pour rappel, la dopamine, l'ocytocine, la sérotonine et les endorphines. Très bien. Ensuite, votre cerveau dispose d'un second levier, donc, pour survivre, à savoir, cette fois-ci, le levier de la fuite. Le levier de la fuite qui, quand il est activé, va vous faire fuir directement une situation un endroit, un lieu, une relation ou autre qui ne va cette fois-ci non pas augmenter vos ressources disponibles mais qui va à l'inverse diminuer ces dernières. Donc diminuer tout ce qui est à votre niveau d'énergie, tout ce qui est également vos relations importantes, ça va également réduire potentiellement vos opportunités de rapport sexuel et donc de reproduction ou tout simplement ça va venir vous causer des blessures voire provoquer votre mort Ok, et du coup, la question qui se pose là, forcément, et que vous devez vous poser, je pense, de votre côté, c'est qui s'occupe de ce levier-là Qui a la charge de ce levier-là Et c'est une très bonne question que vous vous posez. Eh bien, la personne qui s'en occupe, entre guillemets quand je dis personne, bien évidemment, c'est une hormone. Une hormone dont vous avez déjà entendu parler à plusieurs reprises dans ce podcast, et une hormone qui porte le doux nom de cortisol. Le cortisol, en fait il présente réellement un rôle très intéressant dans le corps humain et notamment au niveau de la survie. Et ce rôle est juste fascinant, comme vous allez le constater par vous-même au cours de ce podcast. Ok, par contre, juste avant de rentrer dans ce détail-là, il faut que vous sachiez, et c'est très important également, que le rôle du cortisol ne se limite pas uniquement à la survie, ne se limite pas également uniquement à être un levier de la fuite. Son rôle est beaucoup plus large que ça, beaucoup plus important que ça. Et c'est d'ailleurs en quoi Toutes les personnes qui cherchent aujourd'hui, tous les pseudo-spécialistes, j'ai envie de dire, qui cherchent aujourd'hui à montrer du doigt le cortisol en le qualifiant de responsable de tous les problèmes de la société sont juste des personnes qui sont stupides et complètement stupides de A à Z d'ailleurs et qui ne connaissent rien au cerveau, à son fonctionnement et à la physiologie humaine. Et ça, on en parlera juste après en parlant des suricates. Très bien. Alors, le rôle du cortisol dans dans sa fonction de levier de fuite quel est-il Alors, pour faire simple, le cortisol est ce qu'on appelle couramment la douleur, en quelque sorte. Enfin, plus précisément, plus que la douleur, le cortisol, en fait, est à l'origine des comportements, des émotions et des sentiments de peur, de crainte, d'anxiété, de stress et d'anticipation de douleurs physiques, psychiques et mentales. Et votre cerveau, ce genre de sentiment-là, eh bien, il n'aime pas... Pas du tout ça. Votre cerveau n'aime pas ressentir la peur, la crainte, l'anxiété et le stress et encore moins la douleur. Et c'est pourquoi il est juste programmé en fait pour éviter la survenue de chacun de ces sentiments. C'est pourquoi il est juste programmé pour non pas les rechercher, pour aller vers, mais pour les fuir à l'inverse. Et quand je parle de programmation, je parle bel et bien de programmation dans le sens où c'est quasiment inscrit et codé dans votre cerveau et dans le cerveau de chacune des personnes qui vous entourent au quotidien. Même les bébés, c'est inscrit en eux et ça, on en parlera juste après. En fait, le cortisol, pour revenir à ce sujet-là, pour faire très simple, pour simplifier les choses, car on touche de plus en plus à des sujets complexes dans cette série de podcasts, donc en fait, le cortisol agit tout simplement comme étant un appareil photo en quelque sorte comme étant un appareil photo qui va prendre des milliers et des milliers de clichés de chaque situation qui vous a été douloureuse, tant sur les plans, encore une fois, physiques, psychiques et mentaux, afin que votre cerveau, justement, puisse garder en mémoire une trace de l'expérience que vous avez vécue et de tous les éléments qui vous ont mené à vivre cette expérience. Donc tous les éléments qui se sont déroulés quelques minutes, quelques heures ou quelques journées avant la survenue de cette dernière. Et ça du coup, cette photographie-là, dans quel but le fait-il Il Il le fait simplement pour vous protéger. Tout le rôle du cortisol est de vous protéger afin, encore une fois, d'assurer votre survie. Il a pour but unique d'éviter que la situation en question, donc qui a été douloureuse pour vous, se reproduise à l'avenir et qu'elle vienne de nouveau vous causer directement des douleurs physiques, psychiques ou encore mentales. Et votre cerveau, en fait, masochiste comme il est, parce que votre cerveau est masochiste en quelque sorte, il va s'amuser à constamment analyser tous vos faits et gestes du quotidien, également tout votre environnement, ainsi que votre album photo en quelque sorte, pour s'assurer que vous ne tombiez pas dans un schéma qui risque à nouveau de vous créer une douleur. Ok, et bien ce ce fonctionnement-là, encore une fois, il a été clé pour votre survie. Et même, j'irais jusqu'à dire qu'il a été clé pour la survie de toute notre espèce. Et que sans ce mécanisme-là, que sans ce schéma-là en quelque sorte, nous n'aurions jamais passé la préhistoire. Et pour vous expliquer ça en détail, le mieux c'est que je prenne directement des exemples. Et on va, pour cela, faire comme j'aime faire habituellement, à savoir remonter dans le temps. Et là, on va revenir sur trois époques différentes. La première, c'est la préhistoire. La deuxième, c'est le Moyen-Âge. Et la troisième, c'est le tout début de l'année 2021. Très bien, commençons par la préhistoire et arrivons à l'époque où, pour la première fois de l'existence de l'humanité, un de nos ancêtres est tombé face à face avec un tigre à dents de sabre. Notre ancêtre en question, que l'on va appeler Murph pour l'exercice, a certainement dû voir dans ce tigre à dents de sabre une espèce d'animal tout doux, tout mignon et tout, euh, tout doux à caresser encore une fois. Du coup, qu'a-t-il fait Qu'a fait Murph Eh bien, il l'a caressé et il a perdu sa main et sa vie dans la foulée. Et le tout dans d'atroces souffrances, vous vous en doutez, et surtout le tout sous le regard effrayé, choqué et écœuré de tous ses petits camarades dont le cerveau a pris de sublimes clichés de cette boucherie pour bien faire comprendre à ces derniers que ce gros matou-là, eh bien, il n'est pas si commode que ça au final et que pour être en bonne santé, il est préférable de s'en éloigner, voire de s'en protéger. Ok, ensuite on change d'époque et on passe cette fois-ci à l'époque des chevaliers en armure, des légendes arthuriennes et des troubadours. Alors, un jour, c'est sûr à 100%, un chevalier a fait face pour la toute première fois à un homme venu sur le champ de bataille en t-shirt et armé d'un petit bâton avec un peu de métal qu'il appelait un fusil. Notre chevalier, forcément, voyant ça, il a dû éclater de rire au nez de cette personne. Il a dû vouloir armer son épée devant la personne pour la couper en longueur juste avant de se prendre une balle dans l'épaule qui lui a déchiré la moitié des muscles, et juste avant de se tordre de douleur par terre à agoniser sous le regard amusé forcément du tireur, et sous les regards effrayés et horrifiés de ses compagnons d'armes, dont le cerveau, encore une fois, a bien intégré à ce moment-là qu'il n'était pas très intelligent de se moquer de gens anti-shorts armés de fusils sur un champ de bataille. Allez maintenant, on passe au dernier exemple pour montrer encore une fois toute l'importance que revêt le cortisol dans la survie de notre espèce. Alors là, comme annoncé, on ne revient pas des milliers d'années en arrière, mais bel et bien quelques mois en arrière, tout début 2021, où le protagoniste de cette histoire est mon fils Nathan. Mon fils Nathan, qui a de très charmants parents, donc moi et ma compagne Aurélie, oui, ça fait du bien de s'envoyer des fleurs des fois, je trouve, donc qui a de très charmants parents, qui lui ont dit, à plusieurs reprises, qu'il n'était pas très pertinent et, comment dire, sécurisé de toucher une plaque de cuisson qui était allumée. Ok, un jour, comme tout enfant qui se respecte, mon fils a touché cette plaque en question. Résultat, il s'est brûlé et son cerveau a bien pris le temps de lui faire comprendre que toucher une plaque de cuisson chaude n'était pas vraiment, on va dire, un comportement à adopter et intelligent également pour augmenter et maximiser ses chances de survie. Et du coup, résultat du résultat, toucher une plaque de cuisson n'est même plus dans le mode de fonctionnement de mon fils à l'heure actuelle. Et même quand il veut toucher une plaque qui est éteinte, on sent un peu de réticence de la part de son corps et de son cerveau. Et donc, tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire simplement, encore une fois et à nouveau, j'insiste dessus mais c'est super important, que le cortisol a juste été clé dans notre survie. Car sans son rôle de marqueur de douleur... Nos ancêtres auraient continué de vouloir caresser des tigres à dents de sabre, auraient continué à rigoler face à des hommes armés de fusils, et mon fils aurait continué de toucher des plaques de cuisson brûlantes, et ça m'aurait coûté très très cher je pense, en pansements, en frais médicaux, et ça c'est sans parler bien évidemment des suspicions de maltraitance envers les enfants, et j'en passe. Alors, plus sérieusement maintenant en plus de ça, le, le cortisol présente un autre rôle très intéressant, une autre fonction très intéressante. Quel est ce rôle Quelle est cette fonction C'est le fait que dès qu'une situation à risque va survenir, donc comprenez ici une situation que le cerveau a identifiée comme étant similaire à un souvenir douloureux, donc dès qu'une situation à risque va survenir, eh bien le cortisol sécrété par votre organisme va venir créer en fait des, des sensations très désagréables pour vous. Pour vous faire comprendre physiquement parlant que continuer de faire ce que vous faites est très risqué pour vous et risque surtout de diminuer vos ressources disponibles. Comment ça se manifeste concrètement Eh bien ça se manifeste concrètement par une gorge sèche, par une gorge nouée, par une gorge qui va être serrée en quelque sorte Ça se manifeste également par des inconforts au niveau du ventre, par un estomac qui va être lourd, par des déglutitions qui vont être compliquées à réaliser, par une respiration qui va se saccader et par un rythme cardiaque qui va monter de plus en plus. Typiquement, nous sommes là en fait en plein dans les sensations que vous avez dû déjà vous ressentir si vous avez été agressé en pleine rue, si vous avez déjà été ridiculisé auprès de personnes auxquelles vous Teniez. Si vous avez déjà dû prendre la parole en public alors que vous détestez-vous prendre la parole en public. Et si votre partenaire vous a dit la pire des phrases au monde, à savoir la phrase « chéri, il faut qu'on parle ». Alors, pourquoi ressentez-vous ce type de sensation-là dans ces situations-là et dans ces moments-là Car en fait, chacune de ces situations a été identifiée par votre cerveau, par le passé, donc un passé soit vécu ou soit un passé ancré dans vos gènes Ça, on en parlera juste après. Donc, chacune de ces situations a été identifiée par votre cerveau comme étant à risque pour votre survie, tout simplement. Une agression physique pouvant déboucher sur des blessures incapacitantes, le fait d'être ridiculisé en public et de prendre la parole en public pouvant déboucher sur une exclusion d'un groupe et donc sur une baisse de la crédibilité auprès de ce groupe en question et le fameux « il faut qu'on parle chéri » pouvant lui directement réduire les ressources émotionnelles financière, sexuelle et sociale en lien avec le fait d'être en couple avec quelqu'un. Ok, alors la préhistoire c'est fait, les chevaliers c'est fait, mon fils c'est fait également. Il reste maintenant à parler des suricates. Très bien, mais avant ça, il faut que je vous parle à tout prix rapidement des sujets de l'inné et de l'acquis, et du sujet également du stress versus le versus la peur, pardon. Déjà commençons par l'inné et par l'acquis. Lorsque je vous ai parlé de la préhistoire et de Gmurph, donc votre ancêtre très lointain, eh bien, sachez que je vous ai menti en quelque sorte. Je vous ai menti en quelque sorte en vous disant qu'un jour, s'est produit la première rencontre entre un homme préhistorique et un tigre à dents de sabre. Alors que factuellement, cette première rencontre, elle a eu lieu certes, mais en aucun cas le comportement de Gmurph, donc votre ancêtre encore une fois, a pu être le fait de vouloir caresser le tigre en question. Pourquoi Pour la simple et bonne raison, qu'avant ça des millions et des millions de ses ancêtres qu'il n'a jamais connus et qu'il n'a jamais vus tout simplement, qui n'étaient même pas des hommes d'ailleurs à l'époque, ont été victimes potentiellement de prédateurs en tout point similaires au tigre à dents de sabre. Et de fait, les photos de ces tigres à dents de sabre ont été transmises en quelque sorte de génération en génération par le biais du cerveau. Et donc l'équation du tigre à dents de sabre égale danger est juste codée en nous depuis des centaines de millions d'années. Et dès que nous naissons, nous l'avons en nous. Et notre cerveau sait instinctivement que ces animaux-là sont dangereux pour nous alors même que nous n'avons strictement jamais vu de tigre à dents de sabre. Et c'est typiquement la raison pour laquelle, pour information, un enfant a naturellement peur des chiens dès la naissance. Car les chiens avant étaient sauvages et féroces. Et les chiens sauvages et féroces, et eh bien durant des millions et des millions d'années, ils ont constitué un danger pour nos ancêtres et pour notre espèce et pour la survie de cette dernière. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez déjà remarqué par vous-même, plus un chien est gros, plus le chien fait peur à un enfant. Pourquoi Pour la simple et bonne raison que dans le cerveau et que dès le fait qu'un animal imposant est à la fois plus difficile à tuer et plus dévastateur qu'un animal qui est petit. Ok, et d'ailleurs, pour boucler sur ça, ce codage explique également le pourquoi du comment les armes à feu ne font pas peur aux enfants. Pourquoi Car ces armes, tout simplement, ne sont pas assez anciennes. Elles sont beaucoup trop récentes à l'échelle de l'humanité pour que l'homme ait leur dangerosité inscrite dans son cerveau. Faisons un exercice rapidement de pensée. Si dans, on va dire, 100 000 ans, nous sommes encore sur Terre, si on ne l'a pas détruite entre-temps, eh bien, il se pourrait que dès la naissance, les enfants  « Sache que les armes à feu sont dangereuses pour la survie. » Les armes à feu ou les pistolets laser avec un peu de chance d'ici là. Très bien, ça c'est donc pour la notion dîner versus acquis. Maintenant, place à la notion de stress versus peur. Là, ça va être rapide. La peur comme le stress sont des sentiments résultant d'une production de cortisol par votre organisme. Et ce qui fait en fait la différence entre la peur et le stress, c'est la quantité de cortisol produite par votre organisme tout simplement. Plus la quantité est importante, plus on tend vers la peur et moins elle est importante, plus on tend vers le stress tout simplement. Et le souci en fait, pour boucler sur ça, c'est qu'évolutivement parlant, le cortisol n'a jamais été conçu pour être produit en permanence comme c'est le cas actuellement. Avec nos rythmes de vie effrénés, avec nos objectifs démesurés, avec la pression de la société et avec tout ce qui est meurtre, virus, attentats et autres véhiculés par la télévision. Et à cause de de tout ça, en fait, votre organisme, actuellement, se trouve potentiellement placé dans un état de stress dit chronique. Et autant là où du cortisol produit sur un court laps de temps a été clé pour la survie de nos ancêtres et pour la nôtre également, car tout ce qui est gorge sèche, douleur au ventre, respiration et cœur qui s'accélèrent, entre autres sont certes des marqueurs de douleur, comme j'ai pu le dire, mais sont également des leviers qu'active l'organisme pour soit fuir Pour soi, combattre. Donc, c'est en ça, encore une fois, que le cortisol est très important. Mais le problème, c'est que le cortisol, certes présent sur un court laps de temps, est intéressant au niveau de l'organisme. Mais quand il dure dans le temps, là, il devient complètement délétère pour tout ce qui est immunité, pour tout ce qui est santé et pour tout ce qui est également performance professionnelle, ainsi que pour le système nerveux. Pourquoi Car qui dit un taux de cortisol élevé sur du long terme dit immédiatement un affaiblissement du système nerveux et donc créé par voie de conséquence des dépressions et du burn-out. Ok, donc voilà pour le lien entre stress et peur et voilà pourquoi les pseudo-spécialistes surtout qui critiquent le cortisol et qui montrent du doigt le cortisol n'ont strictement rien compris au corps et au cerveau humain. Eux ont un raisonnement qui se limite en fait à la surface des choses et qui ne va pas dans le fond des choses. Le problème n'est pas tant le cortisol, encore une fois, c'est nos modes de vie actuels. Et donc, venir critiquer le cortisol, vouloir limiter son action, est ni plus ni moins qu'un non-sens évolutif. Le cortisol est présent. C'est un fait, c'est comme ça. Il est efficace, c'est un fait, c'est comme ça. Il est même trop efficace d'ailleurs, au point de nous faire avoir des sentiments de peur dès que notre patron typiquement hausse le sourcil. Mais c'est comme ça, encore une fois, et l'idée est ici, non pas d'aller contre ce cortisol, mais à l'inverse, c'est d'adopter ce que j'appelle la stratégie des suricates. Alors, que viennent faire les suricates ici Très bonne question. Simplement, la prochaine fois que vous irez faire un tour dans un zoo, observez si possible le comportement qu'ont les suricates lorsqu'un avion passe et fait de l'ombre au-dessus de leur tête. Et bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils partent immédiatement se cacher. Ils partent immédiatement se cacher car dans leur cerveau est codé le fait qu'une ombre, venue du ciel, est un danger car historiquement les suricates je ne vous apprends rien, ça ne vit pas dans un zoo mais bel et bien dans la nature. Et dans la nature que trouve-t-on Eh bien on trouve des aigles. On trouve des aigles dont le repas préféré est le suricate cru, tout simplement. Et du coup, les suricates se cachent à la vue du moindre avion, de la moindre ombre d'avion. Même si l'avion en question ne représente aucun danger pour eux. Mais est-ce pour autant que les suricates s'en veulent de ce comportement complètement stupide de prime abord Est-ce pour autant qu'ils se moquent des autres suricates qui seraient partis se cacher encore plus vite que les autres Non. Tout ça, ils l'acceptent. Ils l'acceptent car c'est dans leur nature tout simplement de fuir à la moindre ombre qui survole leur tête. Et nous, en tant qu'humains, nous ferions bien de notre vie de tous les jours de se calquer sur le comportement des suricates et d'arrêter de critiquer les gens qui ont peur au quotidien et d'arrêter de s'en vouloir d'avoir peur dès que son patron hausse le moindre sourcil, dès que sa compagne nous dit « chéri, il faut qu'on parle ». La peur est naturelle, la peur est un sentiment de survie, est une émotion de survie et va créer des comportements permettant de survivre. Tout ça est codé en nous. Vouloir critiquer la peur induite par le cortisol est donc encore une fois un non-sens évolutif qu'il faut arrêter d'avoir. Et c'est donc sur ça que je vais conclure ce podcast pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on va continuer un peu de parler de cortisol et notamment, on va parler surtout d'un sujet très intéressant et juste clé pour comprendre tous vos comportements et toutes vos émotions ainsi que tous vos sentiments, à savoir la notion de la balance entre la dose et le cortisol. Et cette notion me permettra d'ailleurs de vous expliquer le pourquoi du comment. Certaines personnes font des sports à risque alors que factuellement parlant, ces sports créent du cortisol en eux. Mais pourtant, ils le font. Donc pourquoi ces personnes font ça Eh bien, on le saura ensemble dans le podcast de lundi prochain. Donc je vous dis dès à présent à lundi. Passez une très belle journée, une très belle semaine et ciao